0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces... Mi nombre es Carlos Cornejo y hoy quiero invitarte a escuchar este episodio. Un episodio que, que estuve pensando bastante tiempo, que estuve tratando de estructurar y, y, y sobre todo ir haciendo, poniéndolo en práctica todo esto que te voy a contar. Y, y justo este episodio parte de lo que he estado aprendiendo en el último año. Y que tiene que ver con la selección de clientes. Y más que la selección de clientes, es decidir a qué clientes si sí quieres y qué clientes no quieres. Así que quédate y vamos a platicar sobre este tema. Antes de empezar, como cada episodio, te invito a conocer Café Relato, el único patrocinador de este podcast... Sígalo en Instagram como Café Relato. Pues bueno, como saben, y si no lo saben, los invito a escuchar los demás episodios. Eh, durante cada episodio, platicamos sobre un tema en específico, ¿no? Sobre un tema que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con, pues, temas... Del día a día, del ámbito del diseño del, y de todo, este, de todo esto que, que hacemos día con día. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema de los clientes. Hay mucha información relacionada con cómo conseguir clientes, cómo conseguir tu primer cliente, eh, cómo empezar a generar una cartera de clientes si eres un freelance, si estás empezando a tu agencia etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información relacionada con esto. Pero no hay tanta información relacionada a, ok, debería de aceptar todos los proyectos, debería de aceptar todos los clientes, qué es o qué decisión debería tomar. Creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez con proyectos, con clientes con personas con las que no nos encantó trabajar o que a la mitad del proyecto pues empezamos a ver que, que no, no está llegando a ningún lado y que estábamos sufriendo un poco el proceso y que nadie está contento. O sea, no estoy contento yo, no, estoy conte no está contento el cliente, probablemente pues si estoy trabajando para alguien más pues no, mi jefe no está contento eh, y pues es un poco tedioso para todos. Cuando estás empezando con tus propios clientes, pues dice, siempre está esta, como esta parte soñadora que nos han vendido un poco. Es la verdad. O sea, todos hemos caído en esa parte donde, bueno, cuando tenga ya mis clientes, mis proyectos, pues ya entonces yo puedo decidir con quién trabajar, cómo trabajar, mis formas. Y sí, o sea, es verdad. Sí, sí tienes una oportunidad muy grande de decidir con quién trabajar y cómo trabajar. Pero... Eh, también, ahí está un tema, es un tema económico, ¿no? Pues, ok, no quiero trabajar con estos proyectos, me gustan más estos proyectos que otros, eh, me gusta más trabajar con estas personas que con estas otras, pero pues tengo que generar ingresos, tengo que generar, eh, si soy solo yo, pues bueno, tal vez pueda sacrificar algunas cosas, pero si empiezo a tener un equipo, pues hay cosas que no puedo sacrificar, porque pues tengo que pagarle a mi equipo o tengo que pagar mi oficina, o la renta, o el co donde estoy, o la luz. Eh, entonces, pues es complicado y empezamos a tener proyectos que pues necesitamos por, por una cuestión económica, pero que no nos hacen felices y que volvemos al punto donde, de, de donde queríamos salir. Proyectos que no nos gustan, pero nos damos cuenta que pues, son necesarios. Ahora, eh, una de las cosas con las que me he enfrentado este último año es Definir qué quiero hacer qué, quiero, qué tipo de clientes quiero Con qué clientes quiero trabajar Y sobre todo Qué clientes quiero que estén colaborando con el estudio ¿no? Yo le digo un poco colaborar porque creo que Más allá de que llegue el cliente y nosotros solucionemos el problema Creo que es una solución a la que llegamos en, en, en conjunto ¿No? Por eso me gusta la palabra colaborar. Pero al final hay clientes con los que quiero trabajar y hay clientes con los que no quiero trabajar. Y me he dado cuenta mucho de eso. Que a veces es, es complicado explicarle a... Cuando tienes socios, por ejemplo, explicar, ¿sabes que Este cliente no nos conviene, este cliente... Si es dinero, si es una oportunidad importante, pero no quiero trabajar con ellos por muchas razones. Y pues es difícil porque pues hay cuentas que pagar. Pero sabes que a la larga te va a perjudicar. Y les voy a explicar por qué. Cuando empiezas a trabajar con personas que no entienden tu manera, tus proyectos, tu forma de resolver las cosas... Tu visión de lo que quieres no es algo que te ayuda a crecer. No es algo que te ayuda a mejorar. Y si no mejoras, no te vas a volver un mejor profesional. No vas a tener un, un equipo más uh, habilidoso. No vas a tener soluciones más eh, o soluciones mejores o innovadoras. Porque siempre vas a estar en el mismo círculo de pues darle lo que quiere al cliente. Y, pues, resolver de la manera en la que ya sabemos, porque, pues, es lo que está esperando. Y vas a estar en un círculo en el cual, pues, no vas a crecer, no vas a llegar más allá, no vas a destacar. Vas a tener dinero, ¿sí? Vas a generar ingresos, ¿sí? Tus ingresos, inclusive, pueden llegar a crecer un poco, ¿sí? Pero, vas a llegar a un límite, porque no tienes una mayor visualización. No tienes, ah, no hay algo que te esté destacando, porque estás haciendo lo que podría hacer cualquier otra agencia. Lo que podría hacer cualquier otra persona. ¿Por qué? Pues porque estás solucionando de la manera en la que esperan que soluciones. Por el contrario. Si decides no trabajar con esos clientes, con esas personas. Que quieren que les resuelvas de la manera en la que ellos esperan que les resuelvas. Y te vas con los clientes con los que confían en, en ti, en tu trabajo y en lo que haces. Vas a poder tener la oportunidad de proponer mejores cosas, de hacer mejores cosas. Y que sí, al principio va a ser difícil porque no llegan tantos clientes de esos. Y entonces, obviamente el ingreso pues no es tanto. Pero con una buena planeación, poco a poco vas a crecer hasta llegar al punto en el cual pudiste estar en un principio de una manera más fácil, aceptando todo. Pero a partir de que llegues, todo lo que sigue va a tener un crecimiento exponencial que te hubiera tomado muchísimos más años si, si empiezas haciendo lo que el cliente quiere. Y lo que el cliente espera. Y no pones de tu talento. Y no te empiezas a identificar. Eh, nos llegan muchos mensajes al estudio donde nos dicen, eh, bueno, oye, me gustaría cotizar un proyecto contigo, ¿no? Si ustedes no están familiarizados con lo que hacemos, nosotros eh, somos un estudio, Secret Name, dedicado a la acción de nombres. Y nos llegan mensajes, ¿no? De decir, oye, este, pues quisiera cotizar un proyecto con ustedes que incluye, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues les damos, hemos creado un sistema funcional en el cual no importa si tú me escribes por Instagram, por Facebook, por correo, por llamada, por WhatsApp, por SMS, tú vas a tener una cotización en segundos, ¿no? Eh, con preguntas clave y con pues todo lo que incluye. Ya si te interesa, pues pasamos a algo más formal, a una junta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿esto qué, qué provoca? O sea, tiene cosas buenas cosas malas, ¿no? Pero las, entre las cosas que provoca, no sé si sea bueno o mala, es eh, muchas cuestiones, muchas preguntas nuevas, ¿no? Y la pregunta más recurrente de las que puedo recordar es ¿y qué pasa si no me gusta? Y, pues, no hay una respuesta correcta o no correcta para esa pregunta, ¿no? O sea, es como si, si tú llegaras a un restaurante y dijeras, bueno, ¿qué tienen de comer? No, pues, pizza, ¿no? Nosotros servimos pizza. Ok, ¿y qué pasa si no me gusta la pizza? Pues, o sea, ¿qué respondes? Digo, puedes tener una política de, pues, si no te gusta, no la pagas. Pero eso es decisión del restaurante, ¿no? el restaurante decide si, te, pues si tiene eh, por más que estés confiado en tu trabajo o no, siempre va a haber gente que no le va a gustar, o sea, es imposible que les gustes a todos es totalmente imposible eh, entonces pues Exacto. se ha contemplado que va a haber gente que no le va a gustar y que de esa gente va a haber gente que va a pedir no pagar y tiene que estar pensado, tiene que estar cubriendo, cubierto y dentro de los costos, dentro de lo que las demás personas pagan, pues está cubierto de esas personas que no van a pagar por su comida entonces, pero eso es una planeación del restaurante porque así decide venderse y porque eso es lo que decide hacer. Si tú llegas y le dices eso y el restaurante no está preparado para eso, pues, pues ¿qué haces? No? Es exactamente lo mismo. Entonces, si llegas y dices, bueno, ¿y qué hago si no me gusta? Pues, no pensemos en llegar a eso, ¿no? Vamos a construir, vamos a trabajar para que te guste y lo que te vamos a entregar pues va a ser algo funcional y va a tener una justificación y va a tener, pues, todo un tema. Sí, pero, ¿qué pasa si no me gusta? Y dices, bueno, y, y, y por eso les digo que he tratado de explicar todo esto que les voy a decir en casos reales, porque esto pasa, o sea, esto me pasa muy seguido. Y, y, y he optado por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, les digo, bueno, eh, mira, vamos a hacer una cosa, revisar nuestro portafolio, esto es lo que hacemos. Está en nuestro feed de Instagram, por ejemplo. está Muchos de nuestros proyectos es el estilo de cosas que hacemos. Ve si te gusta. Y vas a obtener... O sea, lo que vas a obtener de nosotros es algo muy cercano a eso. No vas a obtener algo que sea totalmente diferente al a estilo que tenemos en el estudio. Entonces, si te gusta y si te parece correcto y si va con lo que tú quieres, los nombres y los proyectos que tenemos en nuestro portafolio, pues muy probablemente pues vas a obtener algo que te guste. Si no te gusta y no va contigo, pues muy probablemente no lo obtengas. Y a raíz de esto, por ejemplo, he tenido varias respuestas. Respuestas muy contrarias, como por ejemplo, dice sí, ok, revisan el feed y me dice, ok, sí, me gusta lo que hacen. Este, y... Pero de, lo, de los proyectos que tienen, por ejemplo, en su portafolio, te voy a señalar los que me gustan. no Entonces me manda una captura de pantalla del feed del de de, de Instagram del estudio, donde me... ...señaló... ...un proyecto... ...de los... ...no sé... ...los que se veían en esa... ...en esa captura... eran ...no sé... ...como 15... ...más o menos... ...de los 15... solo me... ...todos me los tachó... ...o sea tomó el tiempo de tachar todos... ...y solo uno encerró... ...y dice... ...este es el que me gusta... ...todos los demás no me gustan... Pero, pues... ...ok... ...ok... ...entonces... ...no sé si... ...o sea... ...es un punto en el que... ...pues qué hago, ¿no? ...o sea al final es... ...te gusta nuestro trabajo... ¿Pero no te gusta ninguno de los proyectos? ¿Más que uno? Cuando pues todos tienen como la misma esencia. Eh, si no saben un poco de lo que hablo, los invito a que vayan al feed de Secret Name MX en Instagram. Vean los proyectos. Yo creo que van a coincidir conmigo que pues todos tienen la misma esencia. O sea, todos parten de, 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 de un mismo mundo. Entonces, es decir... Que no te gustan, o sea, puedo entender, ah, oye, no me gustan, de estos 15 que estoy viendo, no me gusta este, no me gusta este. Ok, lo entiendo, pero que no te gusten todos y solo te guste uno, pero, y que además digas, me gusta tu trabajo, es como un poco confuso. Y es donde, ok, ¿qué hago? ¿Sí trabajo con él? ¿No trabajo con él? Pero tengo la filosofía de darle una oportunidad a todos. Todos merecemos una oportunidad, siempre. Entonces trato de trabajar con todos y a partir de eso decidir si vuelvo o no vuelvo a trabajar con ellos eh, y, y es un poco el, el hecho de decide que con qué clientes trabajar y es lo que he aprendido durante este año ¿no? a modificar esa creencia de, le doy una oportunidad a todos ¿por qué? porque muchas veces pasa que ven el, pro, ven el portafolio ven lo que hacemos llegan a nosotros la realidad es que un poco por pues sí, por suerte, pero también era parte de nuestro trabajo el mostrar nuestro portafolio, el mostrar el portafolio que queremos que se vea de, las, de los proyectos que tenemos publicados. No son ni una cuarta parte de los proyectos que hemos hecho, pero solo quiero mostrar eh, los que me gustan y los que me gustaría que la gente viera y por lo que la gente nos identifique. Entonces eso hace que la gente pues, nos, nos busque y oye, me gustan lo que hacen y quiero trabajar con ustedes. Y está perfecto porque vas a recibir algo como lo que está ahí. ¿Qué pasa? Que muchos no. Muchos eh, nos contratan esperando recibir algo totalmente diferente a lo que hacemos. Quieren recibir algo como lo que ellos harían. Y me pasa de repente, con, con o, sea, o nos pasa en el estudio, con, con cierto tipo de perfiles donde no quiero un nombre que ustedes generen, sino quiero un nombre como el que yo haría, pero que no se me ocurre. Y dices, ok, pero no es lo que hago. Yo hago este tipo de nombres. Yo hago nombres bonitos que tienen esta esencia, que tienen estas características, que no se basan en cosas como estas que me estás pidiendo, sino se basan en este tipo de cosas. Ahí está mi perfil. Ahí está mi proceso. Tengo videos, tengo podcasts tengo live, tengo todo donde te explico. Tengo eh, blogs donde te explico mi proceso, mi metodología, en lo que creo, cómo lo creo. Eh, ...y nos hemos dedicado a generar este contenido... ...precisamente para poder mostrar... ...qué es lo que hacemos... ...qué es lo que nos gusta hacer... ...y cómo lo hacemos... ...si estás de acuerdo con eso... ...trabaja con nosotros... ...si no estás de acuerdo con eso... ...no, no importa, o sea, está bien... ...puedes trabajar con un montón de otras personas... ...y a pesar de eso... llegan muchos proyectos... ...y llegan muchas personas... ...que quieren cosas totalmente diferentes... ...a las que hacemos... Están buscando que nosotros nos adaptemos a, a ellos más que ellos adaptarse a nosotros. Y no está mal, o sea, no estoy diciendo, no, ¿por qué hacen eso? No, está bien, están todos su derecho Pero, ¿qué si está en mí tratar de identificar, tratar de filtrar y tratar de ayudarme a trabajar con los proyectos que realmente y sinceramente crean en lo que nosotros hacemos? Y les guste nuestra forma de resolverlo. ¿Por qué? Porque al final yo no voy a cambiar la manera en la que hago las cosas. Entonces, vas a recibir algo como lo que yo hago. Si eso no es lo que quieres, vas a terminar con pues, algo que no te va a gustar. Vas a terminar con algo pues, negativo. Vas a terminar con una mala experiencia. Pero, va empezando por el hecho de que quisiste cambiar la forma en la que hago las cosas. Quieres resolver, o sea, quieres que te dé una solución a lo que tú harías, pero no se te ocurre. Pero no funcionamos de esta manera, por lo menos nosotros no. Aprender a identificar eso, aprender a identificar con qué clientes trabajar, es un proceso. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de prueba y error. Y la primera parte de ese proceso es... Primero, identifica qué es lo que quieres hacer. ¿Cuáles son tus proyectos con los que te sientes más identificado? ¿Cuáles son los proyectos que más te gustó hacer? Eh, y de entrada, esos son los que vas a mostrar. Los portafolios tienen que ser calidad sobre cantidad. Es mejor tener un portafolio de cinco proyectos, cinco proyectos muy buenos y que además reflejen lo que tú quieres hacer a tener 10, 15, 20 proyectos que pues unos son buenos, otros no unos me gustaron, otros no me gustaron unos reflejan lo que soy, otros no porque van a llegar muchos clientes que no quieres, no te van a ayudar a crecer te van a dar dinero y si lo que estás buscando únicamente es dinero, pues adelante, está bien acepta todo, pero si quieres crecimiento si quieres eh, llegar a poder destacar con tu talento. Pues. Enfócate en mostrar. Únicamente. De lo que te sientes orgulloso. Porque también hay muchos proyectos. Que, que me gustan. En cuestión de. De cómo se resolvió. Me gustó mucho. Disfruté mucho hacerlos. Eh, me gustó mucho el resultado final. Creo que tiene muy buena calidad. Sin embargo. No son el tipo de proyectos. Que me gustaría. Tener. No me gustaría tener más de esos proyectos. Porque. Tal vez el giro, porque tal vez eh, la forma en la que se desarrolló, tal vez eh, el tipo de producto del que se trata no es algo que me gustaría hacer. Entonces decido no mostrarlos y no los ponemos en el portafolio. Porque no quiero que me lleguen más proyectos así. Si llegan, pues probablemente sí los acepte, porque al final eh, pues son buenos y, y se solucionan de una buena manera. Pero no los voy a mostrar porque no quiero anunciar que hacemos ese tipo de cosas. Y quiero enfocarme solo en los proyectos que realmente tienen que ver con mi esencia. Por eso es primero sentarme en cuál es mi esencia, qué es lo que quiero lograr, sin pensar en el mercado. No empiecen el negocio pensando en... Eh, o no empiecen la empresa pensando en el mercado. Empiecen pensando en ustedes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Por qué lo quieren? Y cuando tengan eso muy, muy claro, cada decisión que tomen se va a basar en justamente en si se cumple ese objetivo que tienen o no se cumple si este cliente me va a ayudar a alcanzar este objetivo o no me va a ayudar a alcanzar este objetivo entonces una vez que saben cuál es su esencia muestran proyectos que reflejen esa esencia y ese va a ser su filtro cuando lleguen personas que quieren cotizar no llevemos al cliente al final son prospectos ¿no? todavía no los contratan entonces cuando lleguen esos prospectos y, y les pregunten, oye, este, quiero cotizar contigo. No, pues esto incluye. Ah, ok. ¿Y qué hago si no me gusta? Bueno, ve mi portafolio, ve lo que hago y si te gusta algo de ahí y si te gusta la mayoría de lo que ves ahí, eso es lo que vas a obtener. Entonces, pues probablemente te va a gustar también lo que, lo que te entregue. Sí, pero qué, qué hago si no me, si no me gusta? En ese momento es cuando le dices, bueno, si no estás seguro de que te va a gustar el resultado, lo que yo te aconsejo es que no trabajes con nosotros. Porque, pues, no voy a poder hacer nada. Yo te voy a entregar mi mejor trabajo. Yo te voy a entregar lo que para mí es lo correcto y lo que debería de ser. Y te voy a entregar lo que para mí es algo funcional y que además refleja todo lo que la empresa tiene que ser a mi criterio en este caso el criterio del estudio ¿no? Eh, si eso crees que no o sea que hay una posibilidad en la cual no cumpla o no satisfaga todas tus eh, expectativas pues yo te recomiendo que mejor trabajes con alguien más con el que te sientes más cómodo en ese momento pueden pasar dos cosas o que te diga ok está bien muchas gracias que se molesten también de hecho pueden pasar más cosas que te digan ok muchas gracias y hasta ahí queda que se molesten Puede pasar y no es tu culpa y no tiene nada que ver contigo. Ellos te pueden molestar y pueden decir lo que sea. Y como tú, entonces no te lo tomes personal. O que digan, tienes razón, está bien, ok, vamos a trabajar. Y entonces en ese momento tú estás teniendo eh, la oportunidad de trabajar de la forma en la que tú quieres trabajar. Y desde el principio lo estás estableciendo. Yo trabajo de esta manera. Entonces, perfecto, empiezas a seleccionar los clientes y esto es algo que te debería decir, seleccionar los clientes con los que quieres trabajar o más bien seleccionar con qué, qué clientes dejas ir, no tiene que ver con qué personas o qué proyectos dejas ir, tiene que ver con puede llegar un cliente que no, con el que no quieras trabajar aparentemente, pero dale una oportunidad. De, uh, aproveche ese proceso inicial de negociación, de cotización, para ver si qué tan dispuesto está ese cliente a cambiar su forma de ver las cosas. Qué tan dispuesto está a adaptarse a lo que tú haces y lo que tú crees. Y si lo ves dispuesto, pues dale una oportunidad. Y entonces, decides que ese cliente no lo vas a dejar ir. Si te das cuenta que es las cosas que quiere, no las va a cambiar. Las cosas que está esperando, son las que por las que va a pagar. Y esas cosas no se adaptan a lo que tú haces, déjalo ir. De verdad, déjalo ir. A la larga, te prometo que va a ser mejor. Va a ser algo que te va a beneficiar muchísimo. Tal vez lo veas como algo difícil, complicado, decir, ¿sabes qué? Pues no, sí necesito el dinero. Pero te va a perjudicar. No te va a ayudar a crecer. No te va a hacer feliz con tu trabajo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a afectar con los demás proyectos que estás haciendo. Con los demás proyectos que sí te gustan. Con los demás proyectos que sí podrías haber disfrutado. Pero como ya estás haciendo uno que no disfrutas, envenena a los demás. Deja ir esos proyectos. Si no están contigo, si no creen en lo mismo que tú y si no están dispuestos a cambiar su forma de ver las cosas a, la, a tu manera de ver las cosas, son clientes que tienes que dejar ir. Ha sido un aprendizaje intenso a lo largo de este último año de aceptar proyectos que no debe aceptar. De trabajar con personas con las que no debí de trabajar. Pero cada uno me ha enseñado muchas cosas. He perdido, entre comillas. Porque pues no creo que sea pérdida como tal. Porque al final me enseñaron algo. Pero si lo ponemos en un tema tangible. He perdido dinero. Porque no me han salado. Porque me han hecho devolverles el dinero. Y nunca estoy en contra de eso. Si tu problema es que no te gustó y quieres que te devuelva el dinero y con eso vas a estar contento, está bien. Me, me causa más conflicto estar discutiendo o tratar de... O sea, que trates de convencerme de que lo que hice está mal porque no, no lo creo así y no voy a cambiar de opinión. Entonces, si devolverte el dinero te soluciona el problema, adelante, toma. Prefiero que mi tiempo, mi tiempo tiene más valor, entonces prefiero dedicarle a otro proyecto, mi tiempo, y dejar por la paz el tuyo. Es la verdad. Si no me vas a saldar el trabajo que ya hice, porque no te gustó, porque no cumple con las expectativas que querías, probablemente sí. O sea, fue mi error el decirte que sí, fue mi error aceptar trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no debía hacerlo. Porque probablemente no estás confiando en lo que yo te estoy dando. No estás confiando en lo que yo estoy haciendo. No crees en lo que yo creo. Entonces yo no debí trabajar contigo. Fue mi error trabajar contigo. Pues yo tengo que arreglar ese error. Y probablemente sea perdiendo dinero y tiempo. ¿No? Al final. Porque pues, ya, le, ya lo entregué. Ya lo trabajé. Y no recibí un pago. Pero... Así se aprende. Y así voy a ir aprendiendo. Y así he ido aprendiendo durante este año. A saber identificar. Que aceptar proyectos. Inclusive de, de cosas que suenan muy interesantes. Y que te, me gustaría desarrollar. Pero si la persona no es la indicada. Aunque sea el mejor proyecto. El más altruista. El que va a cambiar el mundo. Si la persona no es la adecuada. Se va a convertir en algo. Negativo totalmente. Así que. Te recomiendo. Que no lo hagas. Selecciona a. Tus clientes. Selecciona a quien va a trabajar. A tu lado. No lo veas como alguien que te está contratando. Velo como alguien que está. Con el que vas a trabajar. Es tu compañero de trabajo. Y si tu cliente. No te ve como su compañero de trabajo. Entonces. También. Es una señal de que no debes de trabajar con él. Si estás esperando que, sentado a que tú lo hagas todo. Es una señal de que no tienes que trabajar con él. Y no es porque, ah, bueno, te estoy pagando para que lo resuelvas. No. Estamos trabajando en conjunto. Estamos construyendo algo juntos. Yo con mi expertise, con mi talento, con lo que yo hago. Y tú con lo que tú haces, con tu talento. Porque al final, digo, es tu negocio. En este caso, hablando de, pues, de crear un nombre, por ejemplo es, es tu negocio, es con algo con lo que tú te vas a quedar Yo pues termino, te entrego y listo Entonces tienes que ponerle importancia Tienes que poner, tienes que poner de, de tu parte Somos compañeros de trabajo Ni tú tienes más valor, ni yo tengo más valor Es un valor en conjunto Es lo que le aportamos a la empresa los dos Confía, confío en ti, tú confía en mí y vamos a hacer que esto crezca y funcione. como lo ven? ¿Qué les parece? Quiero, quiero escucharlos. Quiero que me dejen sus comentarios. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito a que vayas al canal de YouTube y me dejes sus comentarios. Que me dejes eh, un mensaje en Instagram. Me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo en Instagram o al estudio. Como Secret Name MX en Instagram. Y platiquemos de esto. Ya para finalizar, como saben, cada, en cada capítulo les dejo una referencia. Les dejo eh, una referencia de inspiración. Y el día de hoy quiero dejarles un libro. Este libro se llama El animal, Animalario Universal del profesor Revinot. No sé si se pronuncia así, la verdad. Rabbi No, supongo. Eh, este es un libro antiguo, ¿no? Pues, o por lo menos eso trata de mostrar. Donde es un libro que te habla de pues, muchos tipos de animales. Y es un, es un libro que me gusta mucho porque está dividido, está cortado literalmente en tres partes. Tú abres el libro y está cortado en tres partes. Eh, cada hoja es un animal, un elefante, una jirafa. Animales conocidos, comunes. Y abajo tienen pues una descripción de ese animal dividido en tres partes. Ese, ese, ese descriptivo del animal está dividido en tres partes. ¿Y cuál es el chiste? Tú vas cambiando cada una de las partes, la, pri la primera, segunda o la tercera parte en la que está dividido. Y pues las partes del cuerpo del animal cambian. Entonces empiezas a formar combinaciones. Entonces de repente es el, el torso de un elefante... La cabeza de un pez y la cola de un, de un avestruz. Y es un animal nuevo. Y no solo visualmente, sino la descripción de, la, de los tres animales también se mezcla. Entonces se vuelve una nueva descripción. Y además, el nombre de los animales se empieza a mezclar. Entonces se empieza a crear fórmulas nuevas muy interesantes. Entonces, es un libro que es de esos momentos en los cuales, si no sabes en qué pensar, puedes agarrar y puedes hacer las combinaciones. Y creo que está divertido. Y es una técnica muy buena porque lo puedes aplicar para tu proceso creativo. Puedes agarrar tres columnas con tres temas diferentes y entonces irlos mezclando. Y puedes encontrar cosas nuevas. Eh, les voy a dejar en el canal de YouTube, en la descripción del video, eh, el link a un video de YouTube. Donde pueden ver el libro. Para que lo vean por dentro como es. Y les voy a dejar el link para, eh, de Amazon. Donde yo compré el libro. Yo lo compré en Amazon. Entonces, es un libro muy económico. Cuesta alrededor de 200 pesos mexicanos. Entonces, eh, los invito. Que, que le den una oportunidad. Es, de verdad, es muy, muy interesante. Entonces, les voy a dejar el link de, de Amazon. Y les voy a dejar eh, el link de un canal. De un video de YouTube. Para que vean cómo es por dentro. Para que lo entiendan antes de comprarlo. Yo, yo hice eso. De hecho, yo investigué cómo era el libro por dentro antes de comprarlo. Entonces, les dejo la misma oportunidad. Pues bueno. Muchas gracias por estar en este episodio. Muchas gracias por escucharme, por verme, dependiendo pues, donde lo estés eh, reproduciendo. Te agradezco el apoyo que le has dado al podcast. Te invito a que le piques a todos los botones que veas. Eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.